0: Interferențe.
1: La fundația României Internaționale de ce alesă Moldova Națională de Istorie al României se expune
0: 11, 12 minuti e 43 secondi adesso, Andrea Bornino ci ha raggiunto in studio, buongiorno Andrea. Buongiorno Luigi, buongiorno agli ascoltatori. Oggi siamo andato davvero a frugare negli archivi. Oggi sono musica. andato proprio a scavare e voglio farvi ascoltare tre contributi per provare a ricostruire dal punto di vista radiofonico quella lunghissima giornata. Iniziamo andando a far ascoltare dei segnali radio che non furono trasmessi il 6 eh, giugno, ma bensì nei giorni prima. Perché? Perché la resistenza francese, i partigiani i francesi stavano lavorando per... Andare a compromettere le linee di comunicazione dei tedeschi E dovevano ricevere da Londra dei segnali Per capire quando questo D-Day eh, sarebbe dovuto accadere Ebbene il sistema abbastanza strano e incredibile Utilizzato per comunicare con la resistenza Era mandare dei messaggi in codice Ma questa volta non fu usato un messaggio in codice Bensì una poesia Una poesia francese di eh, Paul Verlaine Scritta nel 1866 Si chiama Chanson d'autunno La canzone d'autunno E veniva trasmessa appunto Attraverso la voce di Radio Londra.
1: Ici, Londra. Les Français parlent au Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels: les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne. blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blesse mon cœur d'une langueur monotone
0: una voce molto poco poetica È una che voce però mo- recita i primissimi versi della Son Sonotone di sì, tra l'altro questo messaggio sono stati uniti due trasmissioni diverse i primi tre versi sono stati trasmessi il primo giugno e indicavano che dovevano iniziare l'operazione di sabotaggio le ultimi tre versi eh, mi pestano il cuore di un languore irritante la traduzione in italiano sono stati trasmessi il 5 giugno che segnalavano che il giorno dopo ci sarebbe stato il D-Day e devo dire, fa impressione pensare che c'era qualcuno in ascolto che aspettava i versi. Di Verlaine. Ebbene, poi il d accade e i primi a dare la notizia eh, utilizzando la radio furono gli americani. La BBC aspettò, fu, era rimasta in attesa. Questo è il primo bollettino dell'NBC eh, con la notizia dello sbarco.
1: Questo è Robert St. John nella NBC Newsroom a New York. Ladies and gentlemen, we may be approaching a fateful hour. All night long, bulletins have been pouring in from Berlin claiming that D-Day is here, claiming that the invasion of Western Europe has begun. Uh Let me read you several of the latest bulletins. One says that a report, unconfirmed by Allied sources, of course, says that heavy fighting is taking place between the Germans and invasion forces on the Normandy Peninsula, about 31 miles southwest of Le Havre. Another bulletin, also from Berlin Radio and unconfirmed, says the British American landing operations against the western coast of Europe from the sea and from the air are stretching over the entire area between Cherbourg and Le Havre, a distance of about 60 miles I repeat there is no confirmation
0: Ecco la serietà del giornalista che dice che la fonte non è confermata cioè altro che fake news siamo nel 44 e comunque il giornalista radiofonico dell'NBC eh, eh, ricorda ben, ben tre volte il fatto che sono notizie non confermate. Cioè probabilmente il D-Day c'è stato, ma sono notizie non confermate. Questa è la voce americana della radio, invece ascoltiamo come Radio Londra, che era la radio, l'unica radio libera in quel momento in, che operava in tutta, in tutta l'Europa, ha annunciato il D-Day.
2: This is London. London calling in the home, overseas and European services of the BBC and through United Nations Radio, Mediterranean. And this is John Snagg speaking. Supreme Headquarters, Allied Expeditionary Force, have just issued communique number one, and in a few seconds I will read it to you. Under the command of General Eisenhower, Allied naval forces, supported by strong air forces, began landing Allied armies this morning on the northern coast of France. I'll repeat that communique. Communique number one. Under the command of General Eisenhower, Allied naval forces, supported by strong air forces, began landing Allied armies this morning on the northern coast of France.
0: Ecco, decisamente diverso il tono tra appunto la radio americana e la radio inglese che sembra più essere la voce ufficiale degli alleati, cioè che dà voce per ben due volte. Tra l'altro eh, uno, ho, ho tagliato dei silenzi perché va lunghissimo questo pezzo. Tra un comunicato e l'altro, lui sta in silenzio tipo 10-15 secondi, io l- l'ho accelerato un po', però è molto bello vedere la, la, l'enorme diversità tra i due linguaggi usati per Grazie. raccontare lo stesso evento.